0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este fin de semana con ustedes Julio Alonso, Claudio y Javier Ábalos. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros Hoy queremos abordar un tema especial. Así que, Julio, ¿podrías tú introducirnos el tema que queremos abordar?
1: Pues queremos hablar de la amistad. <risa> y en particular del tratado de Aristóteles sobre la amistad en la, en la ética de Nicomaquia, en el libro 8 y libro 9, habla de la amistad, de los distintos tipos de amistad, de qué constituye una amistad, de la amistad de placer, de la amistad de utilidad, de la amistad virtuosa o pues, la amistad más propiamente benevolencia, mutua. Y, y sí queríamos hablar de esto porque es un tema súper importante porque tiene mucho que ver con, con el tema del amor que estábamos hablando antes porque se conecta bastante o sea cuando Santo Tomás habla del amor en la primera parte, de la segunda parte habla bastante de amistad porque en la amistad es, es, se encuentra el amor o sea incluso en, en una relación romántica también es un tipo de amistad en cierto modo o, o la relación entre padres, hijos, hermanos también es una especie de amistad, de cierto modo. Es distinto, ¿no? O sea, no es como la amistad que se tiene con un camarada o algo así, pero, pero sigue siendo algo semejante. Y quería citar a Aristóteles para empezar, para poner en contexto la importancia de este tema. Y él dice que nadie aceptaría estar sin amigos, aun cuando poseyera todos los demás bienes. O sea, imagínate, Claudio, si te dijera te puedes ir a una isla desierta y tener como la mansión más épica del mundo y toda la comida que quieras y todos los placeres que quieras pero vivir solo o vivir sin amigos, ¿Pero ¿lo harías?
2: Tal vez al principio, en otros momentos te diría que sí, porque la voy a pasar bien, me voy a deleitar, la voy a pasar, la voy a gozar, pero creo que llegaría un punto donde o me vuelvo loco o la verdad me aburriría de un punto de no retorno, ¿no? Porque estaría solo, no tendría con qué compartir bienes, llegaría un punto donde sería imposible estar ahí. Más bien quisiera irme a primera hora de esa isla no pudiera estar solo.
1: Sí, sí, a mí me gustaría acá seguir pues, a, a Santo Tomás en su exégesis de Aristóteles cuando habla de qué constituye una amistad. O sea, que, ¿cuáles son las, creo que son tres características que hacen que una relación sea realmente una amistad? Pero tal vez primero les preguntaría a ustedes, o sea, ¿qué, qué piensan que es una amistad? O sea, ¿Cómo definirían una
0: amistad? Yo antes de definir que es una amistad quisiera hacer como un breve paréntesis y es darse cuenta, lo bueno, que, que va en parte con la definición de amistad que quiero dar realmente. Y, y el punto que quiero decir es realmente en, en la sociedad en la que vivimos ahora hemos perdido el valor de la amistad, nos hemos aislado de los demás y muchas veces no valoramos la importancia que tiene la amistad porque no hemos aprendido a ser amigos. Y no son muy, muy pocas las personas que tú realmente puedes ver que tengan amigos duraderos y amigos que realmente sean eso, verdaderos amigos. Y eso creo que es algo preocupante, ¿no? Yo, si tuviera que definir la amistad, empezaría diciendo que hay alguien con el que tienes una especie de conexión. O sea, no quiero dar aquí una respuesta tan filosóficamente profunda, pero sí hay como una especie de entendimiento. Podríamos decir que los dos queremos lo mismo. Nuestras
2: voluntades están unidas. No sé qué piensan ustedes. Sí. Pero aquí, siguiendo lo que dice el filósofo, es que él menciona que el tener una amistad, que los dos quieran lo mismo, que los dos luchen por el bien de uno mismo, es la verdad primero de maravillarse, porque ya de por sí es raro, porque hay pocos hombres, personas, que si quisieran comprometer en poder dar esto a los otros.
1: Pero, entonces, ¿cómo definirían? ¿Definirías amistad?
2: va Entonces, tal vez si, si tuviéramos que hablar de una definición de amistad,
0: yo diría no solo que los dos queremos lo mismo, sino que queremos el bien para el otro Está. y eso creo que es como una amistad perfecta no o sea yo quiero el bien del otro pero no solo quiero el bien del otro sino que ambos queremos el bien del otro es algo recíproco porque yo creo que no puedo hablar de amor amistad si yo quiero el bien del otro y el otro no quiere mi bien es que no no será como esa relación que requiere amistad no sé qué piensas vos Julio o vos Claudio o sea vos crees que pueda haber amistad solo para un lado unidireccional
1: sí sí yo pienso que o sea, tal vez lo más fundamental de la amistad es el amor, de una manera. O sea, un tipo de amor, por lo menos. Pero ahí tenemos que decir qué tipo de amor. ¿Es un amor de deseo? Pues eso no sería una amistad, pues. O sea, si quisieras una persona como querés una galleta, o un chocolate, o un vino, o un pedazo de carne, pues no es una amistad. O sea, uno no dice que tenga amistad con el vino, o con un caballo, como dice Santo Tomás. No puede ser una relación puramente pues, de, de deseo sino que tiene que haber una especie de benevolencia, como vos decís, y, y citando a Aristóteles, para que sean verdaderos amigos, es preciso que tengan los unos para con los otros sentimientos de benevolencia, que se deseen el bien, y que no ignoren el bien que se desean mutuamente. ¿Qué opinan?
0: Yo de hecho ahorita quería añadir una cosa, es que hay una letra de una canción que estuve escuchando, que Cabal me hizo pensar, ahorita Cabal que, que mencionabas, lo que uno no puede tener amistad con algo, con un como... ¿Cuál era la palabra técnica que usabas? ¿No era una cosa física? O sea, yo no puedo tener una amistad con una cosa, evidentemente, ¿verdad?
2: Sí, porque tiene que ser semejante a uno.
0: Claro, entonces eso me hizo pensar porque había... Me hizo pensar en una letra que decía, fuiste el único, así, te suena ilógico, con que quise algo más que físico, algo más romántico. Y yo me puse a pensar, bueno, al escuchar esa parte de la canción, me puse a pensar, bueno, es que... Esto es importante empezar a dar cuenta que la amistad solo es algo que se puede dar entre personas y entre personas que involucran voluntad e inteligencia. Y uno puede decir, no, eso es muy evidente, eso ya lo sé. Sí, pero yo pienso, cuando queremos a otra persona solo por su aspecto físico, puede ser incluso una relación de noviazgo o algo así, tal vez ahorita me estoy como saltando un poco la barda, pero eso fue lo que me hizo pensar, la verdad, lo que decías, Julio, que si yo quiero a esa persona simplemente por el lado físico, la estoy tratando al mismo nivel como que si yo quisiera un vaso de vino, o una galleta, o un chocolate. Es algo con lo que no puedo tener amistad. Es problemático, ¿no? Claro, y si no puedo tener amistad, no puedo tener una relación de noviazgo. O sea, es importarse darse cuenta que uno está tratando con una persona, no con una cosa etérea o, o con un objeto material o físico.
1: Sí. sí, acá los voy a bombardear con citas de Aristóteles, porque lo que decís viene, a, viene al caso y acá dice pues, también Aristóteles dice el filósofo que por consiguiente cuando se ama por interés o por utilidad como vos decías ayer solo se busca en el fondo el bien personal cuando se ama por placer solo se busca realmente el placer mismo ahí está hablando de, de la amistad de utilidad y de la amistad de placer que no las hemos definido para la gente pero la amistad de placer es por ejemplo el amigo con el que me voy de copas y pasamos platicando y riéndonos pero pues no es como el que llamaría para contarle mis problemas o mis alegrías no es como el con el que compartiría eh, mi vida, sino que solo comparto ese aspecto de mi vida que es el de salir a tomar y al pasarla bien. Pero es, es puro placer, pues no es como algo realmente profundo. Y la amistad de utilidad, pues tal vez tu amigo, yo que sé, el trabajo con el que almorzas para no tener que sentarte solo, o, o en la universidad o el colegio, yo que sé. Eh, pero no es como con el amigo con el que seguirías hablando después, ¿verdad? O, o tal vez simplemente es alguien que te conviene, ¿no? Una amistad que te conviene porque es alguien que es amigo de, de alguien más y y estás hablando con este solo porque conoce a otra gente o porque hace tal cosa, es, es pura conveniencia, ¿no? Entonces ese sería un tipo de, de amistad de utilidad. Entonces dice Aristóteles que, pues también en estos dos casos, en, tanto en la amistad de placer como de utilidad, solo se busca el, el placer de uno mismo, el bien de uno mismo. O sea, no se ama a aquel que, que se ama por lo que es realmente, sino que se le ama en tanto que es útil o agradable. Estas amistades no son amistades propiamente, sino que son amistades indirectas y accidentalmente. Y eso es bien interesante porque, o sea, según Aristóteles, no es una amistad en sentido estricto, sino que es como una amistad en, pues, de una manera indirecta o accidental. O sea, no es realmente una amistad.
0: Claro, yo, eso no significa que esa parte, esas como amistades que realmente no son amistades, la amistad, la amistad utilitarista, no sea un primer paso que a veces se pueda dar para luego llegar a una verdadera amistad, o sea... Te pongo yo el ejemplo de un compañero de trabajo. O sea, no significa que entonces simplemente por ser compañero de trabajo ya no va a ser nunca tu verdadero amigo. No, al contrario. Para que haya una amistad tiene que haber una especie de roce, un lugar donde yo me pueda rozar con las otras personas, convivir con la otra persona. Pero precisamente eso es lo que yo decía al principio del episodio. Si no nos damos cuenta que el verdadero objetivo de la amistad es la unión de voluntades, puede ser que en el fondo nosotros creamos que tenemos muchos amigos pero nunca habramos hecho amigos. Y eso es algo muy fuerte, ¿no? O sea, puede ser el típico cuate que tiene un montón de gente con la que puede salir de fiesta, que tiene muchos am amigos entre comida del trabajo, etcétera, etcétera, y él piensa que realmente tiene muchas amistades, pero en el fondo no tiene ninguna, no ha logrado cultivarlas. Y esto es un problema porque si yo no me doy cuenta de que no tengo amistades, entonces no voy a hacer el esfuerzo de conseguirlas. Y como creemos que tenemos amistades, porque convivimos con mucha gente en el trabajo, en los estudios, en donde sea, pensamos que tenemos muchos amigos y no hacemos el esfuerzo realmente de cultivar amistades profundas. Y nos quedamos como en un ciclo vicioso, ¿no?
2: Pues fíjate que yo conozco personas muy, muy cercanas que tienen eso. Me dicen, Claudio, es que yo tengo amigos y se deleitan diciendo que tienen aquel montón de amigos y que todo el mundo los habla para no sé si sería para aparatar, no sé si es, porque puede ser que sí estén alegres, pero si yo me puedo platicar con ellos, pero tú los hablas, tú le comentas de tus cosas, tienen proyectos juntos, cuando vas a su ciudad porque yo sé que viven en diferentes ciudades, los llamas, no, entonces yo digo bueno, pues esa amistad, al menos una que una voluntad, una virtuosa pues probablemente no sea, tal vez sea de utilidad, tal vez sea una de placentera, pero virtuosa no, no, no lo ve porque como dice el filósofo la amistad se tiene que cultivar en, en el tiempo sí, sí, tiene razón A mí me gustaría agregar dos
1: cosas en primer lugar que no estamos condenando en absoluto eh, la amistad de utilidad o la amistad de placer o sea, no son absolutamente malas eh, o sea, pueden tener muchas cosas buenas sino que reconocer simplemente que la amistad verdadera la amistad de virtud eh, es mejor y, y ya básicamente o sea, no es como que dejes de tener amistades de utilidad, pues a veces es bueno tener amistades de utilidad, a veces eh, con esa persona con la que almorzas en la universidad, pues quizás no haya suficiente semejanza como para que haya una amistad real, pero no por eso deberían dejar de, de conversar y de llevarse bien, pues. Y ya entrando propiamente, porque pues pienso que, que es mucho más interesante hablar de, de la verdadera amistad antes que, que esas otras dos que son solo accidentalmente o indirectamente. O sea, me gustaría terminar de definir amistad de la manera que lo hace Santo Tomás en en la segunda parte, en la segunda parte, en la cuestión 23, o sea, de, de, de tres características que constituyen una amistad. La primera es la que ustedes dijeron, o sea, benevolencia, es que yo quiero el bien para ti. Pero no basta con benevolencia, porque imagínate que yo quiero el bien para ti, pero tú no lo crees para mí, o sea, no hay reciprocidad, no es algo mutuo. Y si no fuera algo mutuo, entonces no hay amistad, ¿verdad? O sea, una amistad tiene que ser mutua, es algo que se nos olvidó. O sea, una persona tiene que querer el bien para el otro, y el otro tiene que querer el bien para uno, porque si no, pues, es más como... Una relación de, yo qué sé, de, de un fan hacia su. al que admira, pero no al revés. O sea, no es nada polémico, ¿no? Que la amistad requiera reciprocidad, ¿verdad?
0: Sí, pero bueno, o sea, evidentemente no es nada polémico, pero también en parte yo creo que eso abre la apertura a darse cuenta que la amistad es un don, que la amistad es algo dado. ¿En, en qué sentido? Que tú puedes hacer mucho esfuerzo por cultivar la amistad, pero precisamente... Si el otro no quiere, no va a haber amistad. Por eso también, yo no sé si es la Sagrada Escritura que dice que quien encuentra un amigo, o era Aristóteles, tal vez que quien encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. <risa> <risa> porque, porque realmente es que es cierto. O sea, en el hecho que se den la confluencia de dos voluntades es hasta cierto punto algo milagroso. Porque es algo en lo que yo no tengo control. Y creo que esto va muy bien en contra de la. Bueno. En contra no, pero esto, esto como es un poco contradictorio a nuestra cultura actual, porque en la cultura actual nosotros queremos tener el control de todo. Pero precisamente la amistad es un espacio donde tú hay algo que no puedes controlar y es la voluntad del otro. El otro que el otro quiera ser tu amigo simplemente porque él quiere. Eso es algo que tú no puedes controlar. Y eso es algo, esa es la parte como de don que tiene la amistad. Y que creo que es, que es una semejanza a... A también como a la gratuidad de la creación de Dios, porque Dios ha creado el mundo, le ha dado el ser a la existencia y tú no has hecho nada para recibirlo. Pero es lo mismo con la amistad, tú puedes hacer algo por tratar de ser amigo del otro, pero si el otro no quiere darte su amistad, no vas a hacer nada, no va a poder haber, o sea, no
2: puedes hacer nada para recibirla. Uy, me qué analogía más impresionante que has hecho. Y yo me preguntaba, porque muchos de aquí, creo yo, han de preguntarse, ¿y cómo yo puedo hacer mis amistades que puedan ser virtuosas? Porque es cierto lo que decís, o sea, probablemente de las 100 personas que conozca, haya 10 que tal vez quieran disponerse a tener una amistad virtuosa, pero yo creo que sería pues, sano para todos el poder decir, ok, ¿cuáles son los fundamentos para ir creciendo en esta amistad virtuosa? De que muchas veces nos tocará ser los primeros en dar ¿no? En, en darnos y esperando que haya a veces correspondencia ¿no? porque no siempre la habrá o sea, y aquí pongo un ejemplo claro o sea a ti te puede gustar una chava y puede ser que no te corresponda pero uno de los dos generalmente va a empezar la plática va a empezar la amistad y ya, uno, ya vendrá después el otro que va a corresponder o no entonces aquí como uno puede ir creciendo en esa amistad virtuosa pues sí sí yo creo que esa es el, la dirección
1: en la que deberíamos ir ahora en la conversación ver cómo uno puede llegar a eso porque eh, pues ya dejamos claro que la amistad virtuosa es la amistad propiamente dicha. Quizás también valdría la pena terminar de describir qué constituye una amistad antes de, de hacer eso que decíamos. Les dijimos primero que la amistad eh, pues se basa en ese amor que entraña benevolencia, o sea, que yo quiera el bien para ti. También tiene que haber reciprocidad, o sea, que vos quieras el bien para mí. Y además de eso, pues no basta con que nos queramos el bien mutuo y nunca, nunca hablemos, es en plan no hemos hablado en cinco años pero yo te quiero ir bien para ti tú quieres ser bien para mí eso no basta eso no es una amistad para que haya una amistad tiene que haber cierta comunicación o, o pues como lo pone Aristóteles en un término más explícito dice una vida en común o sea él dice que la, lo que más caracteriza lo que más caracteriza a los amigos es la vida común es vivir juntos esencialmente entonces por eso o sea desde un punto de vista aristotélico aquí a, a tirar dardos eh, mortales, o sea, hablar por ejemplo de una relación a distancia o algo así eso es muy muy difícil como hablar desde una perspectiva aristotélica porque o sea, una amistad tiene que estar fundamental en cierta vida en común o sea, bueno, tal vez hoy en día, ¿verdad? que, que tenemos FaceTime y mil cosas así, que pues que no se tenían antes en la época de Aristóteles podrías hacer un caso, ¿no? pero siempre eh, se requiere cierta comunión, siempre se requiere cierta comunicación, porque o sea, Santo Tomás, pues va a ser un caso más general, entonces él no habla es, es, exactamente de vida común, sino de una cierta comunicación, ¿verdad? Pero, ajá, entonces, Claudio decía, o no sé si quieran comentar sobre lo que dije, y después hablamos más bien de cómo llegar a tener
0: una, una amistad virtuosa. Yo quisiera comentar que el hecho de la comunicación eh, tiene mucho que ver con tener una vida en común, porque al final, ¿qué es una vida en común sino una serie de proyectos, ilusiones, metas compartidas?, desde eso yo podría decir que tal vez, si se puede una relación a distancia, me atrevería a decirlo, en el sentido que si logras tener una cierta eh, metas, objetivos, eh, proyectos, ilusiones, sueños en común, y existe esa comunicación sincera en la que realmente puedes transmitir lo que sos y recibir lo que la otra persona es, entonces yo sé, sí, yo te diría que sí. Ahora, que tiene sus retos especiales, por supuesto, ¿verdad? O sea, si ya a veces cuesta conocer a la otra persona estando con ella cara a cara y conviviendo y teniendo ese roce cercano, pues a distancia es
2: aún mucho más, ¿no? Entonces a mí a me cuesta. sería más difícil hacer amigos de ustedes todos porque vivimos en diferentes países. Pero como primer comentario, bueno, hay que poner más tiempo. Y segundo, en parte lo que ha dicho Javier, yo creo que espero que los lo, lo que sean pareja y escuchen este episodio como que hasta se lo tatúen si es necesario, porque eso a veces ocurre. Pueden dos personas vivir en una misma casa y no poder conocerse. Porque no, no han entrado como... No se han, han abierto como el alma, ¿no? De contarse, de proyectar. Y eso generalmente pasa mucho con los hermanos. Pero también puede caer también mucho con las parejas o los esposos.
0: Sí, es que eso que decías, que, que, y que también decía Julio, la clave es la vida en común. Tiene que haber una vida en común. Y a
1: veces el problema... Tiene que haber una comunicación, ¿verdad? No basta con estar en el mismo lugar.
0: Claro. Claro, porque a veces, claro, al hablar en vida en común, a eso nos referimos, ¿verdad? Porque a veces uno puede vivir bajo el mismo techo, pero no tener verdaderamente una vida en común, porque no hay auténticamente una comunión de corazones, de, de voluntades. No hay un proyecto que nos une, un tirar para adelante juntos, no, sino simplemente estamos, ¿verdad?
1: Con respecto a lo que vos decís, Javier, eh, me llama mucho la atención porque, o sea, que es una vida en común, no solo es que nuestros cuerpos estén, más o menos cerca en la misma casa, sino es una unión más íntima, verdad. ¿Y, y qué es lo más íntimo como al hombre, es su voluntad. O sea, digamos que vos y yo entendemos la misma ecuación matemática, pues no vamos a decir que estamos realmente unidos a través del entendimiento. Pero si vos y yo amamos y queremos lo mismo, realmente sí estamos unidos por nuestros amores. Por eso es que estás viendo, yo que sé, un equipo de fútbol, estás en, en el estadio y el man que está a tu derecha, ¿no lo conoces? pero en cierto modo los dos están unidos porque los dos aman lo mismo, ¿no les llama la atención eso? Entonces, yo pienso que al final esa vida común, ¿no? esa comunicación pues tiene mucho que ver con lo que se ama con... pues el amor puede ser mutuo, ¿no? Al final lo que los une puede ser precisamente ese mismo amor mutuo y recíproco, o en el caso de pues, una amistad como de, de camaradas o algo así, que van yo sé a la guerra juntos o algo así, es por un amor que aman la misma cosa, ¿no? Y esa especie de amar la misma cosa los une y citar a Aristóteles, eh, para ir respondiendo lo que vos decías, Claudio, cómo uno puede empezar a vivir una amistad de virtud. Y dice que la única amistad que dura, lo repito, es la que sacándolo todo de ella misma, subsiste por la conformidad de los caracteres y por la virtud. O sea, tiene que haber cierta conformidad con los caracteres y las dos personas tienen que ser virtuosas o por lo menos buscar la virtud. Entonces, si una persona, si quiere estar en una amistad virtuosa y la otra persona no tiene ningún interés en vivir una vida virtuosa, eh, eso no va a funcionar. Y, y vas a intentarlo, y vas a intentarlo, y no va a funcionar. Y los dos, pues principalmente tú, vas a terminar decepcionado y triste, diciendo, ¿por qué no funcionó? Yo puse todo lo que, todo lo que pude. Eh, pero si la otra persona no quería vivir una vida virtuosa, pues no puedes hacer nada, porque recordemos que tiene que ser una cuestión recíproca. Entonces, eh, hasta ahí queda, ¿no? Y como lo dice el mismo Aristóteles, ¿no? O sea, la amistad virtuosa es algo muy raro. O sea, no puedes esperar tener, yo que sé, cinco amistades virtuosas. O sea, yo creo que Aristóteles está, está consiguiendo como tener una única amistad virtuosa algo así, algo así de entender en el libro 8, en el libro 9 no me acuerdo, pero
2: sí eh, no sé si quieren comentar ahí yo lo que quería comentar era una amistad virtuosa pues iría muy cercana a la frase que decían un poco los clásicos, idem vele idem nole querer lo mismo o rechazar lo mismo o sea ahí tienen que llegar a, a, a esa unidad
0: pero lo que, lo que quieran y rechacen sea el bien
2: Sí, porque entonces no sería virtuosa. ¿verdad?
0: Claro, claro. Yo también pienso que entre más profundo es el bien que, que une a la relación de amistad, más profunda y duradera es la amistad. O sea, volviendo al ejemplo tú que ponías del estadio de fútbol, no es lo mismo ser amigo de una persona por un equipo de fútbol, que en el momento te puede dar mucha unidad, pero es un bien ciertamente bastante superficial, a ser amigo de otra persona por el bien que se comparte en común, que es más profundo. Sí, como...
1: San Juan de la Cruz interesado, y Teresa Ávila, algo así Claro quedado en cómo uno cultiva una amistad virtuosa con alguien, porque ya nos dimos cuenta de que es la única amistad propiamente, como dice Aristóteles, mientras que las otras son amistades de una manera como derivada o occidental, o sea, no en sí mismas entonces queremos preguntarnos, bueno, ¿cómo, cómo se puede cultivar, cómo se puede llevar a cabo, y me gustaría acá, pues, hasta ahora nos habíamos concentrado mucho en la ética de Nicomaquia de Aristóteles pues particularmente el libro 8 y el libro 9 y ahorita me gustaría irnos a la somatológica, en la segunda parte, la segunda parte, cuestión 23 en la que Santo Tomás habla de la caridad pues para Santo Tomás la caridad es el amor sobrenatural que está en el alma del hombre, que lo une a Dios de una manera directa, pues sin intermediarios de cierta manera, eh, y uno se preguntará, bueno, esto, es, esto qué tiene que ver con, con lo anterior, pero yo creo que tiene mucho que ver, porque acá Santo Tomás como que delimita claramente las tres cosas que son claves en una amistad eh, ya lo habíamos mencionado antes y creo que con eso podemos pues, delinear claramente cómo se, cultivar, cómo se cultivaría una cuando ya sabes cuáles son las tres cosas claves de una amistad. Y la primera es pues, la benevolencia, o sea, el que, el que yo quiera tu bien. Eh, pero no basta con benevolencia, porque, pues, ¿qué pasa si yo quiero tu bien y vos no querés mi bien? O sea, tiene que ser una benevolencia mutua. O sea, la primera parte es benevolencia, la segunda es reciprocidad. Y la tercera parte es una cierta comunicación, todo esto ya lo habíamos mencionado, pero creo que vale la pena volverlo a mencionar para decir que para una amistad, para cultivar una amistad, pues uno tiene que querer el bien del otro, tiene que ser recíproco y tiene que haber una cierta comunicación. Y como dice Aristóteles, la cuestión del tiempo, que también habíamos mencionado, pues cuando dos crean amistades tan rápidas, ahora estoy citando a Aristóteles, desean indudablemente hacerse amigos. O sea, cuando dos personas se caen bien y quieren ser amigos, pueden quererlo, pero no lo son. Y no llegan a ser verdaderamente, sino a condición de ser dignos de la amistad y de reconocerse bien mutuamente. El deseo de ser amigo puede ser rápido, pero la amistad no lo es. Al final, también como dice Aristóteles, el amigo es el que vive con nosotros, que tiene los mismos gustos, que se regocija con los mismos goces, que se aflige con vuestros pesares. O sea, al final se reduce bastante a tener una vida en común, a un trato. Y, y yo creo que ahí querías decir algo, Claudio. O sea, sobre tener los mismos gustos, sobre odiar lo mismo. Me acuerdo que me decías algo ahí.
2: Sí, eh, mencionaba sobre que esa una amistad virtuosa es poco a poco ir esa construcción, ¿no? Ese conocerse. Obviamente nos conocemos a los gustos al principio, pero poco a poco, como que vamos teniendo los mismos como deseos, los mismos anhelos, ¿no? Como un proyecto en común, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que la amistad virtuosa no, nos invita, llegar a tener un proyecto en común. Sí, estoy de acuerdo.
1: Y creo que es pues, problemático. Eh, por ejemplo, en una relación romántica en la cual el proyecto común es, es la otra persona, en plan como, pues yo te quiero a ti, tú me quieres a mí, y ese es, y ese es el proyecto en común. O sea, tiene que ser algo más grande. Tiene que, en cierta manera, trascenderlos a los dos. O sea, el amor que los une sí. tiene que ser ese amor
2: a algo mayor. ¿no? ¿Qué piensas vos? Sí, porque una relación de este tipo de, no sé, que estamos enamorados, o, que se apela mucho al sentimiento, diría mucho teólogo, ¿no? Eh, en cierta manera está destinado al fracaso <risa> primero porque tiene eh, como mencionábamos en otros episodios ese amor humano tiene que estar infundido tiene, uh, del amor divino y segunda, ese proyecto de que simplemente nos amamos y ahí como, no sé, nos quedamos en una posición, no sé decir como estática o ahí, que ahí muere todo pues tampoco nos vamos a dar cuenta que, no, que nos llena, o sea, ¿no? una novia sí que sucede mucho, ¿no? y eso pues lo recalcó nuestra audiencia con mucho pesar, pero eso está destinado al fracaso.
1: Sí.
2: Entonces, al final, pues, tendría que ver mucho con, con un trato
1: común y con, pues, gustos y amores en común y odios en común. En cuanto que, o sea, si no aman lo mismo, está muy difícil la cosa. Y si no hay trato común, pues, también está muy difícil la cosa. O sea, podrías querer que esta persona fuera tu mejor amigo, pero si no están esas dos cosas, se complica la cuestión. Y, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo...? Consigo a alguien que, que ame, eso mismo que amo yo y con quien tenga vida en común, eh, muy difícil que no sé qué y efectivamente es difícil. O sea, Aristóteles llega incluso como a sugerir que, que como que uno solo puede tener un amigo así verdadero de virtud. Eh, o sea, no, es como que lo sugiere bastante fuertemente. O sea, como que pues si sí es verdad eso y que los amigos de verdad se pueden contar con los dedos de la mano. ¿Qué pesas?
2: No, mucha gente, te lo digo de verdad, tiene sus amigos ya sea de universidad, de colegio y prácticamente sus grandes amigos son esos. Ya, o sea, sus grandes, o sea, yo no estoy hablando con la gente que se lleve, que conozca, o con la gente que, vamos a decir, lleva 20 años conociéndola, pero porque van al mismo bar, pero se quedan como, llegan en un punto donde ya no, la intimidad ya no llegan, y sí, eso lo notaba bastante, pero para mí creo yo que sería un error, que sería un error de que solo pudiéramos tener unas amistades virtuosas contadas con los dedos de la mano. Pero es que, o sea, mi, mi argumento
1: al final para defender la posición de Aristóteles de que son pocas es, es que tenés poco tiempo, o sea, tenés 24 horas al día. No, o sea, para lo que escribe Aristóteles de realmente tener un trato común y de, ese, de esa especie de vida en común, de esa intimidad, no puedes tenerlo con 24 personas, no puedes tenerlo con, con 12 personas en, en circunstancias ordinarias, o sea, algo que tendrías con tu esposa, pues, y si eso pues con algunos pocos amigos, o sea, ¿con quién realmente compartís la vida? O sea, si es alguien que mirás una vez a la semana, pues difícilmente va a ser del tipo de amistad que escribe Aristóteles. Mira, acá estamos delineándolo todo como, como blanco y negro. Obviamente en la vida real no es, no es blanco y negro, pues hay como gris en el sentido en que hay amistades que son medio de placer y medio, pues que también va tirando un poco lo virtuoso en cuanto que eh, hay buenas intenciones de los dos lados y hay mucha benevolencia y demás, pero quizás las dos personas todavía no son virtuosas o algo así. O sea, no hay que delinearlo así en blanco y negro, diría yo. Por eso es que hay muchas amistades que pueden tender a la virtud sin ser amistades virtuosas en el sentido estricto, como lo describe Aristóteles. Entonces, si, si nos vamos en el sentido estricto, sí defiendo a Aristóteles en decir que, que serían pocas, que serían muy pocas. Entonces, ahora me gustaría llevarlo a, a lo que concluye Santo Tomás en, en esta parte de la suma, porque está hablando de la caridad. O sea, es bien interesante. O sea, ya hemos hablado de esto en episodios anteriores, de que el hombre está hecho... Pues para contemplar la verdad y para amar el bien, pero no solo un bien particular o una verdad particular, sino el bien universal, la verdad universal, y eso al final te lleva a Dios, en el sentido en que pues, solo Dios es ipsum es subsistens, y como dice San Agustín, o sea, la verdad es, pues, es lo que es. <risa> o sea, ¿cómo sabes que, que Claudio, es, cómo sabes que es verdad que Claudio está sentado? Es porque Claudio está sentado, o sea, porque es algo que corresponde con la realidad, entonces pues al final la verdad corresponde con el bien y con el, con el ser o sea, es la cuestión de los trascendentales de que el bien, la verdad y el ser son una misma cosa vista desde puntos de vista distintos, entonces si Dios va a ser el fundamento mismo de la realidad el, el ser subsistente por sí mismo pues al final también va a ser la verdad y el bien absoluto, entonces al final la única realización de pues, las potencias intelectuales del hombre, o de todas sus potencias en general, va a ser en la contemplación de Dios y, y es bien interesante, ¿sabes Claudio? porque o sea, yo antes tenía una vista que ha cambiado últimamente, va pues por leer más a Santo Tomás y es de la famosa distinción entre gracia y naturaleza, porque hay ciertas cosas que el hombre podría aspirar, pues solo de cierta manera por sí mismo, y hay cosas que de verdad están por encima de él. O sea, por ejemplo, te preguntaría vos acá y decimos vos qué pensás, pero pensás que el hombre puede aspirar a tener una amistad con Dios por sí mismo, o sea, sin necesidad de una ayuda eh, sobrenatural, por así decirlo.
2: No, yo considero que no están sus potencias activas en poder tener una relación en sus propias fuerzas con Dios. Necesita de alguien, que de, de una fuerza que, que pueda elevarlo, ¿no? Porque como establecimos en otros episodios del teísmo clásico, o sea, Dios es muy, muy distinto a su creación. Además, es, de está muy elevado a su creación. No, 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 no se el hombre por sí solo no podría llegar a Dios nunca. Jay,
1: estás... Eh... Pues ahí estás de acuerdo con Santo Tomás. Te preguntaría, entonces, ¿crees que el hombre puede, por sus propias fuerzas, por su misma naturaleza, por su propia naturaleza, amar a Dios sobre todas las cosas, incluso más que a sí mismo? Con la, con la gracia, sí.
2: Sí se puede. Sí, sí. No, pero sin la gracia, estoy
1: hablando estado de naturaleza. Ah, sin no, gracia, solo. El hombre el nombre, por su
2: naturaleza. Para, o sea, no podría, o sea, volvemos a sentir, porque necesita. ¿Cómo.? pasaría ¿Cómo pudiéramos, de una manera coherente, que el hombre del, no, del de un estado que no es a un estado que es, hace el cambio? Pues Santo Tomás dice que, que sí,
1: o sea, que en el estado, una, eh, pues hace la distinción entre, entre el hombre antes de la caída y el hombre después de la caída, ¿verdad? Y el estado propiamente natural del hombre es antes de la caída. Entonces antes de la caída, sin la gracia, sin la gracia, el hombre sí podría amar a Dios sobre todas las cosas. No tener amistad, porque la amistad eh, requiere una cierta comunicación. Por ejemplo, tú puedes, yo que sé, admirar a un rey y quererlo sin que sean amigos, ¿verdad? Hay una distinción ahí. Entonces el hombre, antes de la caída, sin ayuda de la gracia, sí podría amar a Dios sobre todas las cosas. Y conocerlo, pues, con certeza. ¿Por qué? Porque intelectualmente podemos saber que Dios existe sin necesidad de la fe, sin necesidad de la revelación. simplemente como Aristóteles, haciendo un poco de filosofía. Entonces el hombre, antes de la caída, pues, hubiera podido saber, bueno, Dios existe y podría haberlo amado sobre todas las cosas en cuanto que es el bien absoluto y la verdad suprema, pero en plan tener amistad, en plan tener comunicación y una cierta sociedad, como dice Santo Tomás es algo que no podría, porque está totalmente fuera de sus fuerzas, entonces
2: ahí es donde entra la gracia y la caridad Yo ahí si quisiera un poco poder eh, expandir ese tema que tal vez no me quedo con, eh, ¿Qué, qué parte no te quedo claro? Entendido dos temas, uno que en el estado natural, el hombre puede amar a Dios, pero no tener amistad. Y yo, ¿no se supone que yo tendría que tener, conocer a alguien para poder llegar a amar?
1: Sí, o sea, ¿conocerías? Eh, antes, pues, en el estado de naturaleza, antes de la caída, el hombre conocería, haciendo metafísica, ¿no? De <ríe> una manera que, tal vez intuitiva, que, que Dios, o que existe una causa suprema de todas las cosas, un principio del ser de todas las cosas. Entonces, ¿lo amaría en cuanto, pues, la fuente del bien de todo? y por tanto, donde se encuentra el bien de manera absoluta y eminente. Entonces, sabrías que existe, sabrías en cierta manera, o por implicación o por, o por analogía, más o menos cómo es, y eso te llevaría a reconocerlo por el bien que es, y por desearlo por el bien que es, eh, y, y a desearlo por el bien que es, pero no en plan amistad o comunicación. O sea, te vuelvo a poner el ejemplo del rey. O sea, un, una persona puede saber que el rey existe y ver que, yo qué sé, es un rey virtuoso y bueno, y admirarlo, pero no necesariamente son amigos. Hasta que el rey le extienda la mano y llega a visitarlo y platiquen, pues tal vez, tal vez pueden entablar una relación de amistad o algo así, pero es algo que no, que no estaría ahí en un principio.
2: Ya se aclaró un punto.
1: Okay, entonces sí, es, es muy interesante, porque todo viene de esa concepción de Santo Tomás. Pues realmente todo el teísmo clásico de que la creación sale de Dios y vuelve a Dios. Todas las cosas, la creación están dirigidas a, a la gloria divina y en cierta manera amar a Dios en su manera propia, o sea una piedra que cae al piso pues está tendiendo naturalmente hacia su fin y eso es lo que pues también se llamaría amor natural <risa> en cuanto que tiende a un fin o, o su apetito tiende a un fin o la planta que crece también tiende a un fin o sea hay un movimiento, hay un apetito y eso sigue escalando por ejemplo en el caso de los animales que, que sean pues de una manera más consciente y luego el hombre que que ama de una manera racional, entonces todos, como que toda la creación tiene un fin y se va moviendo a su respectivo fin y llegando a su propia perfección da gloria a su creador en cuanto que manifiesta las perfecciones de su creador y todos a su manera, pues, la piedra a su manera, la planta a su manera, el animal a su manera, el hombre a su manera y el ángel a su manera. Entonces, al final como que toda la creación está destinada a, a mostrar un amor natural a Dios, pero es particular al hombre y pues, al ángel Hacerlo de una manera libre y por eso es que pueden entablar amistad también, ¿verdad? Porque, porque es necesario que la amistad sea libre también, claro. Pero lo que mencionabas sobre benevolencia tiene que ser recíproca, exacto. Y quizás es para ir terminando, o sea, me gustaría hacer el punto de que, de que la amistad divina tiene que ser eh, el modelo por el cual juzguemos como el resto de las amistades, ¿cómo así? Y esto lo saco también de Santo Tomás, cuando él está hablando del amor en, en la prima, prima secunda eh, habla del amor como una pasión, entonces yo esperaba que, que fuera un tratado más que nada como pues, antropológico y me contara eh, cómo es el amor animal de los humanos, en plan, eh, quiero una galleta o quiero el vino, o yo qué sé, o sea, ese, ese amor básico ¿no? No, no, no un amor a la justicia, no un amor al bien, no un amor a una persona porque ese ya es un amor racional y, y me llamó la atención de que constantemente estuviese citando a, a Pseudo Dionisio, que era pues, un, un monje místico del oriente como en el siglo IV o V, el caso es que él habla mucho del amor divino. Entonces me llamó la atención porque él toma el amor divino como el modelo para todos los amores, incluso pues para el amor animal, eh, o sea, el amor sensible o sensitivo, o el amor como natural de las plantas o algo así, ¿verdad? O sea, toma el amor divino como modelo para todos los demás amores y, y de cierta manera extrapola. O sea, está haciendo teología, pues. Entonces creo que podemos aplicar eso al, al tema de la
2: amistad y tomarlo también como de cierto modo, como un modelo. ¿Vos qué piensas, Claudio? Que no solamente es como que se puede como una opción, es que la verdad es una necesidad. Es una necesidad el poder que nosotros podamos poner en ejemplo nuestro, el amor divino, la amistad, que pues efectivamente podemos tener, tener con Dios, para poder ver nuestras demás amistades eh, humanas, no en el amor humano. Porque si no, quedaría un en amistades como placenteras, en amistades uh, utilitarias, y al fin del día, y al fin del día no nos va a ser felices, ni va a ser feliz al otro.
1: Sí, sí, igual también me gustaría resaltar que, que va a llevar sus diferencias, ¿verdad? O sea, porque en, en la amistad entre personas es una amistad entre iguales, y eso es algo que simplemente no es el caso con Dios. O sea, tomarlo como modelo, pero también tener en cuenta
2: sus respectivas diferencias, que no son pocas. No, totalmente, o sea, las diferencias son enormes y por eso yo creo que deberíamos estar agradecidos que sí es posible que podamos tener una mixta un con Dios. Bueno, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy, esperamos que te haya gustado, por favor compártelo en las redes sociales y síguenos en Instagram como de.veritate y también a memes tomistas.